0: Bonjour Milanueda. Nueda
1: Bonjour Maroclin Comment vas-tu en cette belle journée Ça va, et toi Ça va bien, ça va bien Et
0: aujourd'hui, on va parler d'un sujet trop cool mais qu'on n'arrive pas à définir.
1: C'est ça, mais euh, bon, on sait quand même, grosso modo, de quoi on veut parler, et ça, c'est déjà, déjà pas mal. Ouais, mais on n'a pas trouvé le titre putaclic pour que les gens... C'est très juste, c'est très juste. Mais en général, on se lance sur un titre moyennement putaclic quand on commence à parler, et puis une fois qu'on a fini notre discussion, on trouve un bon titre putaclic, donc là, j'ai confiance. <rire> Surtout, j'ai confiance en toi, <rire> ta capacité à trouver des bons titres
0: <rire> j'adore les titres putaclic je pense qu'un jour j'écrirai un livre comment faire pour euh, créer le meilleur titre putaclic de livre
1: tu pourrais pour moi tu es, euh, tu es la référence <rire> en ce sujet <rire> oui, tout à
0: fait aujourd'hui je voulais parler du coup d'un truc que, que je t'ai soumis et je, comment on peut le définir parce qu'en fait j'ai regardé une vidéo et je ne sais même plus qui c'est d'un américain qui disait en gros, euh, quel, un entrepreneur qui a réussi, ce n'est pas un entrepreneur qui sait exactement où il va, c'est un entrepreneur qui agit, euh, qui reste en mouvement et qui euh, agit plus intelligemment ou plus, plus rapidement que les autres entrepreneurs.
1: Donc, ouais, c'est ça. Et en, en fait, euh, du coup, je pense que quand tu m'as parlé euh, de ça, ce qu'on qu s'est dit, c'est que souvent, en fait, il y avait un peu une erreur de vision de la part des gens sur euh, euh, enfin, bah, ce qui qu fait un entrepreneur euh, qui vit de son activité, hein, un entrepreneur à succès. Euh, et c'est de ça dont on voulait parler en fait, euh, aujourd'hui.
0: Parce qu'en plus, je vois qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs, surtout les entrepreneurs qui débutent, il y a un truc qui les bloque au début parce qu'ils ne savent pas le, proch le prochain produit qu'ils vont faire, ou même le premier produit qu'ils vont faire, ils ne savent pas à qui parler, à qui s'adresser, etc., etc. Alors qu'au début, tu peux commencer, Enfin moi personnellement, je ne sais pas, je pense toi, tu savais un petit peu mieux parce que tu es mieux organisée que moi, mais <rire> moi, mon premier blog, La route de la forme, j'ai écrit des articles, je ne savais pas pour qui c'était, Enfin je voulais juste que ce soit des meufs qui en ont marre des régimes et qui veulent perdre du poids, tu vois. mais c'est hyper généraliste, et du coup, a priori, ce n'était pas, une bonne enfin,
1: pas une, un bon choix stratégique. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et euh, simultanément, tu vois, je, je pense que j'avais peut-être une vision un peu plus précise au tout début de mon activité, de euh, euh, ce que je voulais dire et à qui je voulais le dire. Mais... Euh, à l'époque, je le savais pas, mais j'étais en train de faire mais des tonnes d'erreurs d'un point de vue business, tu vois. Euh, le problème, c'est que sans les faire, je sais pas si je, je l'aurais appris à un moment donné. Et du coup, voilà, il a fallu que je passe à l'action pour m'en rendre compte. Et évidemment, ça a pris du, du temps de m'en rendre compte, quoi.
0: Mais du coup, est-ce que tu penses qu'il faut savoir dès le début, selon toi, à qui on parle, euh, quel est le produit qu'on va faire, comment atteindre son objectif Est-ce qu'il faut savoir le comment, entre euh, guillemets
1: Non. Déjà, je pense que c'est impossible de vraiment savoir le comment euh, au début. Alors après, je, je dirais que ça dépend un peu des contraintes. Euh, temporelle en quelque sorte de chacun parce que tu vois euh, toi par exemple quand tu t'es lancé si on parle vraiment de ton, de ton blog euh, tu n'avais pas trop de contraintes temporelles parce que tu étais dans un emploi salarié et pour toi à l'époque en tout cas c'était quelque chose que tu faisais, que tu faisais en, en parallèle euh, moi, du coup, ça a été un peu différent parce que quand je me suis lancée, j'étais vraiment déjà euh, bah, avec les allocations de chômage. Donc, j'avais une contrainte euh, temporelle 18 mois ou 15 mois, je ne sais plus, euh, plus tard. Donc, euh, ça change un peu la donne. Du coup, voilà, si on n'a pas de contrainte temporelle, euh, j'aurais tendance à dire bah, faut expérimenter autant que possible. Il enfin, faut essayer des choses pour apprendre le plus vite possible. Et Je dis ça tout en sachant que c'est, enfin, parfois, c'est difficile pour les gens de faire ça. Moi, je suis plutôt une cérébrale, donc j'ai du mal à passer à l'action tant que je n'ai pas un peu de visibilité. S'il y a une contrainte temporelle, moi, je dirais il y a juste un truc à, à voir, en fait, un truc sur lequel se concentrer, c'est est-ce euh, que je suis en train de d'apporter une solution à un problème rencontré par quelqu'un. Pour moi, c'est vraiment la question euh, reine. Et si la réponse est oui, c'est la bonne direction et ça, ça va aller assez vite et ça va répondre à ce truc de contraintes temporelles. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah, moi,
0: je suis trop d'accord avec toi. Mais justement, dans quelque chose là, dans ce que tu as dit, si tu devais recommencer,
1: ouais. est-ce
0: que tu garderais pas ton emploi salarié à côté le temps de faire tes premiers euros, tes premières ventes?
1: C'est une excellente question. Euh, je pense que, enfin, je ne sais pas, parce que je n'ai pas été dans une position où j'aurais pu faire ça, enfin, ça ne s'est pas passé comme ça euh, de mon côté. Et je pense que je suis le genre de personne qui n'aurait pas eu la force de mener deux choses euh, en parallèle, enfin, pourquoi assez, euh, assez loin. Pourquoi <rire> Une excellente question. Tu vois, je pense que le fait d'être... Euh, obligé de réussir, entre guillemets, à un moment de mon entrepreneuriat, parce que, enfin grosso modo, c'était ça où j'avais pas d'argent. Euh, c'était nécessaire pour moi pour briser mes peurs, mes blocages, etc. Et... Euh je, je sais pas, en fait, j'ai pas de réponse absolue à ça. Sur le papier, j'aurais tendance à dire euh, oui, c'est plus rationnel de se dire « Ok, je vais garder un emploi salarié et à côté euh, faire quelque chose, etc. » Cela étant dit, j'ai croisé beaucoup de monde, entre guillemets, vu beaucoup de cas où, bah juste les gens n'ont pas l'énergie de mener deux choses en parallèle et du coup ils n'arrivent jamais à faire décoller assez leur activité en parallèle pour briser la peur de lâcher leur emploi et du coup il voilà, y a la réponse rationnelle qui est oui, je crois que c'est plus, plus logique en fait mais si ah, je ne sais pas loin, si c'est
0: plus logique hein.
1: ouais, je ne suis pas sûre. Sais
0: rien. Non, je pense que ce n'est pas plus logique ouais. peut-être plus euh, Sécure ou pragmatique, mais c'est pas le. Oui,
1: d'accord. Hein. Ah oui, ok, je vois ce que tu veux dire.
0: Mais par contre, moi, je pense que si tu n'as pas une sécurité financière, après, toi, tu avais le chômage. donc oui. c'est quand même une sécurité financière. C'est-à-dire que même si ce pas la folie, tu savais que tous les mois, tu pouvais payer un toit, de la, de la nourriture et tes ouais. besoins vraiment primaires pour vivre. Complètement sans être dans le luxe, etc. Donc, pour moi, quand même, tu avais la sécurité financière. Et s'il n'y a pas cette sécurité financière au début, pour moi, tu fais tellement d'erreurs en te focalisant sur « il faut que je gagne de l'argent » parce que c'est normal, tu vois. Quand tu n'as pas d'argent, il... Il... ton focus, ça va être « je veux gagner de l'argent ». Mm. Tu dois bien survivre. Mais du coup, si on n'a pas cette sécurité financière, pour moi, on fait trop d'erreurs au début, on va s'éloigner de ce qu'on veut vraiment pour faire ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent. Ouais, ça, c après, si tu as le chômage, si quelqu'un te sponsorise, si ta famille peut t'aider, c'est la même chose. Tu n'es pas forcément obligé de garder ton travail salarié. Mais si tu as l'opportunité de le garder et de faire ça à côté, je pense que. Et en plus, pour moi, si tu gardes ton travail salarié, tu n'as pas beaucoup de temps pour travailler sur ton projet et ouais. tu es droit au but.
1: Ça, par contre, euh, c'est vrai que c'est bien. Et simultanément, malgré ces contraintes, certaines personnes ont du mal à quand même aller droit au but, en fait. Enfin, en fait, mal. Alors, voilà.
0: ça, ouais. pour moi, le problème, c'est le
1: pourquoi. Il n'y a pas de raison vraiment ouais. assez forte de
0: développer le projet.
1: Oui, c'est ça. Mais en fait, euh, simultanément, pour certaines personnes, en fait, les blo et je, je me compte là-dedans, les blocages sont trop grands. C'est-à-dire que même... Même si tu as un pourquoi, euh, c'est dur de traverser les peurs, les blocages, les, les uns après les autres, tu vois. Et par rapport à ce que tu disais, alors certes, j'avais les allocations chômage, mais justement, tant que j'ai eu les allocations chômage, je n'ai pas fait d'avancée spectaculaire, en fait, dans le fait de vivre de mon business. À la fin des allocations chômage, je n'étais toujours pas à un stade où, euh, où j'en vivais. Et euh, en fait, j'ai dû euh, comment dire donner pas mal de cours de maths et de physique en, en parallèle pour euh, pour compenser entre guillemets l'absence d'allocation chômage. Et c'est le fait voilà de. Alors, t'as raison quoi. Tu vois, c'est un peu un équilibre un peu juste, mais j'étais pile poil entre le. Euh, ok, ce n'est pas catastrophique financièrement parlant, non seulement j'arrive euh, à avoir de l'argent en donnant des cours de maths, mais en plus, euh, bon, je peux quand même me reposer un peu euh, sur mon mari qui était mon fiancé à l'époque. Et je me disais au pire, euh, je peux appeler mes parents, j'en sais rien. Tu vois, hum, mais mais ça. Donc, voilà. la, la souffrance n'était pas très violente bah, Écoute, dans ma perception, il y a Et eu quand, quand même ce, ce moment où les allocations chômage euh, se sont terminées, où la souffrance a été assez violente pour euh, me forcer à faire tout ce que jusqu'à ce moment-là, j'avais trop peur de faire. Alors, soyons d'accord, hein, ça, c'est mon analyse a posteriori. Évidemment, ah oui, coup, oui. je ne me rendais pas compte que j'étais paralysée parce que j'avais peur. Mais en tout cas, ça a suffisamment brisé un truc, pour, enfin, briser mes blocages pour me permettre euh, ouais, d'avancer.
0: Donc, c'était quand il y a eu la grande souffrance. Ouais. Tu l'as vécu comme ça. Oui, c'est ça. On s'en fout que ce soit vrai ou pas. Enfin, tu as vécu. Oui, oui tout à fait. C'était horrible oui. pour toi. Du coup, tu t'es dit, bon, là, il euh, va falloir te bouger. Enfin, je ne sais pas ce que tu t'es dit. mais
1: Non, mais c'est ça. ouais, ouais c'est ça. Euh, j'étais euh, obligée et du coup, euh, ça a suffi. Et tu as raison parce que du coup, c'est un équilibre délicat entre… Enfin, euh, je souffrais suffisamment pour que ça brise mes blocages et en même temps, j'étais suffisamment… Euh, euh, secure entre guillemets enfin euh, ouais dans ma vie entre guillemets financièrement évidemment mais euh, à d'autres égards pour quand même me diriger vers euh, ouais quelque chose qui me plaisait qui avait du sens euh, pour moi et pas euh, et pas juste être piloté entre guillemets par mon besoin d'argent donc ouais c'est je, je pense que ça peut être euh, ça peut être un équilibre délicat et d'autant plus délicat que bah on fonctionne pas tous pareil donc on… Il ouais, n'y a pas les mêmes déclencheurs en fait, pour chacun d'entre
0: eux. Mais je pense que par contre, les, les étapes sont les mêmes. C'est-à-dire il faut une souffrance, en fait, pas tout le temps, parce qu'il faut soit souffrance, soit traumatisme, soit révélation. La révélation peut être positive, mais pour moi, si, tant qu'on ne souffre pas à fond, ben, on va se contenter d'une situation qui est OK, mais pas top. Ouais, Et franchement, le OK disparaît. Et là, qu'on souffre vraiment, tu vois, donc c'est là où chacun est différent et on n'a pas les mêmes souffrances, du coup, où tu vas dépasser tes trucs, où tu vas, aller fa tu vas faire les choses que tu ne voulais pas faire et qui vont te donner des résultats. Parce qu'au final, quand tu es OK, bah, ça va bien, ça paye tes factures. Quand tu es OK, euh, tu n'arrêtes tu tu, tu pas à te, te soucier de forcément euh, des choses qui sont euh, vitales. Même ouais. si tu n'es pas fou. Donc tu as peur d'aller au-dessus, enfin voilà. Alors que quand tu souffres, pour moi, c'est le truc qui fait changer tout le monde, en fait.
1: Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est très juste, en fait. Il faut qu'il y ait une bascule à ce moment-là, et euh, ouais, il faut qu'il y ait un déclencheur suffisamment fort pour euh, pour passer cette euh, cette bascule. Et le déclencheur, bien, il est. C'est là où c'est différent pour tout le monde, mmh. mais il faut
0: quand même, je pense, un équilibre, enfin, une truc une sécurité financière, mais ne serait-ce que minimal. Oui, c'est ça que tu peux vraiment faire des erreurs que tu regrettes ou des choses qui ne te ressemblent pas ou qui sortent de tes valeurs parce que, en fait, euh, tout simplement, tu veux être en sécurité.
1: Oui, ça, ça c'est juste. Et je pense qu'une partie de cette sécurité, d'ailleurs, euh, n'est pas euh, matérielle. En fait, elle est dans la tête, entre guillemets. Ah oui euh, oh. voilà, je, je pense qu'on peut, on peut tous réaliser que vivant dans des sociétés, euh, <rire> euh, notamment la société française, on est extrêmement protégé euh, à bien des égards et en fait aussi une fois qu'on qu réalise ça je pense que c'est je pense que c'est important oui. mais ce qui, ce qui est intéressant dans, dans tout ça euh, pour euh, revenir un peu au sujet initial c'est que le déclencheur c'est pas un moment où euh, on se dit euh, ok ça y est euh, je sais ce que enfin comment dire, je suis légitime, je suis expert je sais ce que je veux faire j'ai tout compris etc et du coup ça y est je peux me lancer en fait, on a.
0: <rire> non, mais c'est comme le succès, ça arrive pas en une étape en fait. Ouais, c'est ça. Rien arrive en une étape. J'aimerais trop, franchement, que ça arrive en une étape. <rire> J'aimerais trop, c'est un matin, tu c'est bon, ça y est, j'ai assez souffert. Maintenant, je sais tout, tu vois. C'est ça. Non, donc euh, c'est juste un process. Et je sais même pas. En fait, je crois que tu t'en rends pas vraiment compte. Hein. C'est jour après jour après jour après jour après avoir répété inlassablement les mêmes choses, qui arrivent ou tu te dis, oh, ça y est, maintenant.
1: Oui, c'est ça. Et en fait, euh, comme tu dis, c'est euh, vraiment très petit truc par très petit truc. Enfin, c'est euh, extrêmement progressif. Et ok, il y a peut-être un moment où tu prends du recul et tu te dis euh, « Ah ouais, si je regarde euh, la dernière année ou les cinq dernières années, euh, oui, quand même, j'ai vachement progressé. <rire> j'ai compris un paquet de trucs. Sur ça, maintenant, je me sens à l'aise, etc. » Mais il n'y a vraiment pas… Euh, parce qu'il y, y a beaucoup de personnes qui me posaient cette question, genre, euh, est-ce qu'il y a un déclic Est-ce qu'il y a un moment où, euh, ouais je ne sais pas, tu, tu te dis, euh, c'est bon, je suis prête, ou euh, c'est bon, je peux me lancer là-dessus, euh, etc. Mais non, quoi, c'est un processus. Alors, peut-être, tu peux avoir un déclic sur un, ouais. un point en particulier, mais il n'y a pas un déclic... Bonjour, euh, je suis prête pour l'entrepreneuriat, tu vois. Ou... Ah oui, non, ça, je ne pense pas.
0: Mais moi, j'ai quand même eu un, un gros déclic quand il a fallu euh, démissionner de mon emploi salarié. Ouais. Vraiment euh, être à 100% sur euh, l'entrepreneuriat. Et, et à l'époque, j'ai eu l'accident de vélo. Je me suis défoncé là, par la voiture.
1: Mm. Et
0: si je n'avais pas eu ça, je suis certaine que je n'aurais jamais continué. L enfin, je n'aurais jamais commence hum. Et c'est juste, bah, tu sais, je me dis, l'humain, on est con quoi. Juste parce que, oh, j'ai compris que je pouvais mourir, tu vois, <ETF> je me suis dit, oh bah finalement, je vais faire ce que je veux. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Genre, Et ça, ça a été pour moi, alors que je le savais. Enfin, genre, tu nais, tu sais que tu vas mourir. Hein, <continuum> je sais pas, il y a un truc, euh, tu le sais, mais de le ressentir.
1: d'accord. Ouais, ouais, claro. Pour un truc débile
0: je me suis dit, non, non franchement, ce n'est pas sérieux, Marie. tu ne vas pas faire toute ta vie un truc que tu n'aimes pas. Mmh. Donc, ce n'était pas tant le salariat versus entrepreneuriat quoi que ça, ça peut l'être, mais c'était faire un truc que je n'aimais pas versus faire un truc que j'aime trop. Et je me souviens très bien, mmh. mais une dizaine de jours ou deux semaines avant l'accident, je me suis dit, bon, en fait, là, je vais arrêter mon blog et je vais me focus à fond sur ma carrière et puis je vais monter les échelons et puis quand je serai directrice, j'arrêterai de travailler, tu vois
1: mmh. Ouais, est intéressant. Donc là c'est un déclic Après sur la légitimité et sur les peurs, euh, non enfin, Oui c'est vrai que je, je pense que de la façon alors je ne sais pas mais euh, dont était tournée la question euh, dans l'esprit des gens, c'était plus euh, un déclic mental en fait ouais. euh, ah. un moment où ils se s'en prêtent ben, ouais. se bah, Là moi quand j'ai démissionné c'était ma plus grande peur
0: de l'époque genre me retrouver sans salaire sans fiche de paye etc j'ai démissionné, j'avais trop peur Merci. La peur, ok, j'ai eu un déclic. Tu vois, je me suis dit, tu peux mourir, fais ce que tu veux dans la vie. Mais jamais j'ai eu, oh, ben c'est bon, j'ai plus peur. Mm. La peur était là, mes angoisses, tous les trucs émotionnels, peur de pas y arriver, de pas savoir quoi faire, c'était là quand même. Donc je pense qu'émotionnellement, mm. il n'y a jamais de déclic, sauf quand on devient
1: moine-boutiste. Ouais, c'est sûr. <rire> et puis, euh, ouais, et puis, enfin voilà, il y a vraiment ce, ce côté où. Euh, c'est tellement progressif et aussi un truc auquel euh, j'ai repensé au, aujourd'hui en ayant une conversation avec une amie c'est euh, en fait enfin c'est jamais fini entre guillemets il y a un peu euh, un moment en entrepreneuriat enfin je sais pas si c'est arrivé aussi de le ressentir comme ça mais moi je sais qu'il y a eu un moment où j'ai fait où j'ai dû faire un deuil en fait de me dire mais il n'y a pas de moment où euh, je sentirais que je suis arrivée, tu vois ah ouais. Ah la, le, ah le oui. parcours entrepreneurial, enfin, c'est un voyage quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas de, de destination. Il je maintenant je le sais, tu vois, mais il y a vraiment eu un, ouais, je sais pas, une époque où ça m'a frappé complètement et où je me suis dit, oh! mais en fait, euh, je serais jamais arrivée tu vois ce sera toujours ce sera toujours un parcours et j'aurai toujours des nouvelles choses à apprendre et il y aura toujours des nouveaux défis et je me poserai toujours des questions et j'aurai toujours des peurs à affronter et parfois en plus ce sera des itérations comment dire euh, Peut-être toujours les peurs, mais dans des versions différentes, euh, un peu comme un oignon en fait. Un, pour moi, c'est un oignon infini, <rire> en mode OK, j'ai enlevé une couche, mais il y en a toujours une en dessous. Quoi. Et,
0: euh, je crois euh, qu'au bout d'un moment, tu ne seras jamais, euh, pas arrivé, ça je suis d'accord, mais que, euh, genre, tu seras plus
1: sereine. Oui, que, bon, bon, mais... si, si, ça je le pense, et d'ailleurs, je, je le suis déjà vachement plus en fait qu'il y a quelques années. Euh, mais voilà, il y a quand même ce côté où je sais qu'il ouais, bah, qu y aura toujours des questions, je sais qu'il y aura toujours des nouvelles euh, peurs à affronter. Parce qu'en plus, tu vois, je, je pense que je commence à sentir que potentiellement, euh, euh, je ne sais pas, mettons que dans ma tête, j'ai la sensation d'avoir fait le tour d'un sujet. Oui, mais ça ne veut pas dire que... Euh, que j'ai cette sensation de satisfaction d'être arrivé, tu vois, enfin c'est cool, fait, enfin j'ai avancé sur un sujet, mais immédiatement en fait, il y a mon cerveau qui s'est déjà branché sur un autre et qui est déjà en train de se poser d'autres questions. Et du coup, il y a ce côté éternel recommencement, quoi. Ouais, donc en fait, tu
0: sais pas où tu vas. Enfin, tu peux savoir, tu peux avoir envie d'aller quelque part, donc
1: là, tu sais un petit peu où tu veux aller, mais tu sais pas où tu vas. Au final. ouais c'est ça, non mais c'est exactement ça et puis j'allais te dire je pense que moi je suis quelqu'un qui, qui a vraiment du mal à poser une action si j'ai pas un plan sur les douze suivantes Waouh. Wow. <rire> c'est trop chiant c'est horrible, ah, ouais, je, suis à je crois que je suis à l'opposé de Margot là, en termes ah, de
0: ouais, c'est clair ah, maintenant, je comprends mieux quand tu me disais. ouais wow, mais t'as pensé puis le lendemain il y avait une page vente oui voilà c'est ça, bah, moi
1: j'ai du mal alors soyons d'accord hein, euh, avec l'entrepreneuriat sur ces cinq dernières années je me suis vachement soignée à cet égard mais j'ai encore un peu de mal mais du coup en fait ce dont je me suis rendue compte avec l'entrepreneuriat et c'est pour ça que ça m'a un peu guérie de, de ce fonctionnement enfin non pas totalement mais euh, en tout cas je, je progresse c'est que ok d'accord je, je me lance Donc, parce que euh, j'ai les 12 actions en tête, je fais la première action mais une fois que j'ai fait la première action, bah la réalité fait que je change complètement d'avis sur les 11 actions suivantes. Du coup, au bout de ma première action, je suis obligée, entre guillemets, dans ma tête, de réévaluer ce que j'avais prévu pour les 11 suivantes. Du coup, enfin, c'est une perte de temps monstrueuse. Du coup, je suis un peu plus en mode... Donc, mettons qu'au début de l'entrepreneuriat, j'étais en mode, il faut que je prévoie les 12 actions suivantes. Bon, bah maintenant, je suis un peu plus en mode... Ok, je vais avoir une euh, idée euh, grosso modo pour les 3-4 actions suivantes et ça va me suffire, je vais faire une action parce que sinon je ne vais jamais m'en sortir c'est
0: clair, tu dois te fatiguer toi-même non
1: oui grave, je me le dis souvent <rire> je me parle à moi-même
0: non mais même en vrai quoi, te fatiguer pour de vrai tu vois
1: ah oui, non mais tout à fait je, je m'auto-fatigue beaucoup <rire> c'est chaud hein. c'est chaud non. mais en tout cas tout ça pour dire que Enfin, voilà ce que ce que tu me disais un peu avant avant le podcast, c'est ce côté entre un entrepreneur voilà qui vit de son activité et un entrepreneur qui n'en vit pas encore. Il n'y a pas forcément beaucoup de différences différence, hormis le passage à l'action.
0: Ouais, c'est tout pour moi. C'est tout en fait.
1: Il n'y a il a que ça.
0: Bah ben, ouais. Parce que les échecs, tu les prends quand même dans ta gueule. Les peurs, tu les as quand même dans ta gueule. Tu as tout, en fait. Enfin, je sais pas. Je suis en train de me demander ce qui change par rapport au début, hormis l'argent et euh, la visibilité, quoi. Dans mon cas. Ah ouais, c'est sûr. Bah, et la liberté, parce que maintenant, je suis plus salariée je fais ce que je veux de mes journées. Mais, Bien sûr. Donc, ça, c'est très genre... Ça, pour moi, liberté, c'est le truc le plus visible. Mais après, pour moi, les challenges, c'est
1: exactement les mêmes. Sauf qu'ils sont peut-être à une autre échelle. De... Oui, tout à fait. Ils ne sont pas... Oui, exactement. Ils sont pas forcément placés au même endroit. Mais, mais voilà, il n'y a, euh, a pas eu une révélation euh, divine euh, à un moment donné qui a fait que euh, voilà, tout est changé. C'est juste euh, un jour après l'autre, poser des actions... Euh, gérer les problèmes <rire> et, puis, euh, et puis on recommence quoi il n'y a pas de il ouais, a pas d'étape où euh, juste euh, boum Alors certes en fait comme, comme tu l'as très justement dit, en fait c'est juste que tu poses des blocs les uns après les autres et ça, évidemment heureusement, fort heureusement si tu les poses bien ça commence à s'empiler et à créer quelque chose sur lequel tu peux plus te reposer qu'avant. Euh, que mais enfin nous-mêmes on progresse mais enfin là encore c'est étape par étape quoi enfin après voilà les peurs elles sont là
0: euh, Moi, les problèmes sont
1: là euh, ah oui, les, les, les questions sont là
0: c'est toujours pareil mais c'est pour ça que en plus enfin euh, on se parle beaucoup euh, en privé les gens savent pas, mais je te spamme tout le temps et <rire> c'est <c> toujours <rire> Donc, les mêmes questions non mais oui mais tu vois que c'est des, des... Ouais, des questionnements et des problèmes qui sont les mêmes que si j'avais, ouais. ça faisait un mois que j'avais mon blog. C'est juste que l'échelle est différente. C'est-à-dire que, voilà, au lieu qu'il y ait trois personnes, il y en a trois ou trois cent mille. Enfin, c'est juste pour moi la différence. Et Jess, là, elle fait un stage de. Jess, vous pouvez retrouver Jess et Isao sur un des podcasts qu'ils ont fait sur Nouveau Monde. Mais du coup, elle, elle fait un stage là de, comment ça s'appelle, ébénisterie. Ouais. elle a dit un truc et j'ai trouvé ça super pertinent elle a dit en fait un gars qui travaille le bois de manière professionnelle un ébéniste disons c'est juste un bricoleur professionnel
1: Ouais, et Je me suis
0: dit directement parce que mon cerveau, il est bizarre. Tu vois, dès que tu parles d'un sujet, genre, il le colle à
1: l'entrepreneuriat. <rire> c'est moi, je ne sais pas. C'est pas bizarre, ça, c'est le cerveau d'un entrepreneur. Non, <rire> tout est en... business. Ah
0: ouais, ouais, je vois un gâteau, je me dis, mmm, comment je pourrais vendre ce gâteau Tu vois, c'est <rire> trop bizarre. Mais bon, voilà. Donc, elle dit ça. Et je me suis dit, ah, mais en fait, un entrepreneur, c'est juste un, genre, un solutionneur, tu vois, professionnel. Genre, le gars trouve des solutions à des problèmes tous les jours. c'est exactement ça. <rire> voilà, donc on est juste le bricoleur de solutions mais professionnel tu vois. exactement. et donc je me suis dit en fait quand je... en fait pour moi un ébéniste tu vois c'était un mec qui avait du talent c'était un gars qui savait bien travailler oui, le bois et tout et c'est tu sais, en fait non c'est juste le gars qui arrivent de manière professionnelle à bricoler des meubles, tu vois, et je me suis c'est trop la même chose avec l'entrepreneuriat
1: mais tu t'as dit un truc qui est super pertinent là, parce que tu as, tu as dit euh, talent en fait et ouais. en fait c'est exactement le cœur du problème c'est qu'on a cette image en tête de, il faut avoir du talent pour euh, faire X truc. c'est ça et en vrai, bah, euh, le talent, ça ne tombe pas dessus. Alors certains, on, on va dire qu'il y a un potentiel euh, peut-être différent à la base, tu vois, des gens qui vont être meilleurs à certains trucs que d'autres de base. Mais en vrai, juste, bah, si, euh, si le mec qui a les prédispositions, bah, il bricole jamais, bah, il finira jamais par devenir ébéniste. quoi. Euh, alors que celui qui, justement, se dit, bon, bah, ok, je vais consacrer du temps à le faire et qui, voilà, qui est juste... Euh, passe du temps sur son art bah, bah, il avance et, et c'est ça et en fait, euh, être entrepreneur c'est pareil, c'est juste se dire euh, ok, bah, je vais résoudre les problématiques de tel type de client et euh, je vais y aller jour après jour et puis au bout d'un moment, bah, je deviendrai meilleur à ça et ça prendra de l'ampleur et je réorienterai aussi en fonction de ce qu'on me dit et, euh, et ainsi de suite en fait.
0: c'est ça et du coup, je, quand elle a dit ça, c'était trop une révélation c'est vrai, c'est beau voilà, je trouvais que c'était pas mal on pourrait finir sur ça tiens.
1: on va finir sur ça d'ailleurs c'est une vachement bonne conclusion merci Jess pour l'inspiration c'est ça, c'était trop pertinent
0: bah, vous pouvez nous laisser plein de likes de commentaires et aller sur oui. notre
1: site nouveaumonde.co et inscrivez-vous pour être tenu au courant des épisodes <rire> oui, on vous fait plein de bisous bisous Mylène et à très vite merci,
0: Margot. à bientôt, bye